0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche
1: Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander außen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei der Board Game Theory. Und anders als der Titel vermuten lässt, bin ich heute nicht alleine hier, sondern wir machen das natürlich wie immer mit mehreren. Mit dabei sind heute der Olli. Hi. Moin Moin. Der Lars. Moin. Der Simon. Servus. Und ich, der Dirk ist wieder dabei. Genau, ja, äh, wie es im Titel ja schon steht, in eurem Podcatcher eurer Wahl, äh, wir machen heute Solospiele. Aber zu Anfang erst einmal wie immer Feedback, da ist jetzt gar nicht so viel konkretes Feedback gekommen. Es werden immer mehr Hörerinnen, das freut uns natürlich und so ein bisschen die die Unterhaltungen unter den, den Insta-Posts zu den Folgen geht auch äh, ganz gut mittlerweile, das macht uns sehr glücklich. Äh, auf der Webseite Kommentare das sind vor allen Dingen Spam-Kommentare, vielleicht stelle ich das einfach irgendwann mal ab, <lacht> passiert nicht so viel. <lacht> Ähm, genau, ja und als Introfrage haben wir uns heute überlegt, äh, weil heute ja Valentinstag ist bei der Aufzeichnung. Ähm, was ist denn das perfekte Pärchenspiel für uns? Simon, du darfst anfangen. Du musst dich entmuten, wenn du was Nein. sagen möchtest.
2: Das ist richtig fies, weil mir ist immer noch keins eingefallen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Everdell, weil das ist das Spiel, was ich am häufigsten mit meiner Frau spiele.
1: Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Lars und du?
0: Ja, ähm, rein von der Praktik finde ich Warhammer wow, Underworlds ziemlich cool, denn da spielt man halt zu zweit, man spielt es gegeneinander, äh, ähm, was, was glaube ich, für Pärchen gar nicht verkehrt ist. Und man kann sich zusammen hinsetzen und die Miniaturen beide anmalen. Also, dass jeder so seine Miniaturen anmalt davon. Und äh, das finde ich eine sehr romantische Vorstellung.
1: Sehr cool.
2: Stand einmal ins Komplettpaket, oder?
1: Malen, spielen und äh, sauer aufeinander sein, alles dabei. Nee,
0: nee, das, ja, genau, sauer aufeinander sein, ne? vorher Miniaturen anmalen, dann sauer aufeinander sein, dann versöhnen und wieder Miniaturen anmalen.
1: Sehr gut. Klingt gut. Olli, bei dir?
3: Ja, ich würde dann auch äh, bei mir einfach das nehmen, was ich mit meiner Frau am häufigsten spiele und das sind äh, bei uns dann so so Krimi-Spiele. Ähm, das finde ich passt ganz gut ähm, zu zweit, äh, ja.
1: Cool. Ja, ich würde auch das nehmen, was ich mit meiner Frau am häufigsten spiele und das ist Reef, so ein, so ein kleines... Äh, äh es ist kein richtiges Puzzlespiel, man, man legt da so Muster mit so Korallen auf und ähm, das verliert meine Frau grundsätzlich gegen mich, egal wie sehr sie sich anstrengt, <lacht> ganz lustig. Ähm, genau, das ist äh, so bei mir das. Ähm, ja, dann Thema der Woche, heute nicht Pärchenspiele, sondern dann, wenn alle sauer auf uns waren oder nicht mehr mit uns spielen wollen, äh, eben Solospiele. Äh, ja, was ist ein äh, Solospiel? Das wollen wir als allererstes einmal klären. Wie immer wollen wir so eine Definition irgendwie für uns rausarbeiten? Die Star- also offensichtlich ja irgendwas, was wir alleine spielen, aber was zeichnet denn so, so ein Spiel da für euch aus? Ist es dann ausschließlich alleine spielbar? Oder ist das normalerweise? Ich würde sagen, ja?
3: ich würd sagen ähm, also jedes Spiel, das dann halt im Player Account äh, am Anfang eine Eins stehen hat, äh, ist dann auch ein Solospiel. Okay. Nicht zwingend ausschließlich, aber ja. Wobei da bei dem player account muss man ja sagen, dass, also jetzt mittlerweile ist das Ganze ja ziemlich in Mode gekommen und fast jedes Spiel äh, ist ja jetzt äh, solo spielbar. Und manche sind ja so ein bisschen gefaked. Oder äh, wie man es dann nimmt. Also, wo du dann ähm, keine Ahnung, jetzt ein Zombie seid, äh, da steht auch drauf, äh, ab einem Spieler, da muss ich dann aber sechs Helden spielen. Okay. Das jetzt noch so cool ist, ähm, ja. Aber da steht halt drauf, Solo-Spielbar, weil ich kann ja rein theoretisch sechs Mhm. Helden spielen. Und wenn ich dann zum Beispiel nehme früher, ein bisschen was Älteres, äh, Andor, da steht ja erst ab zwei Spieler drauf. Obwohl ich das natürlich ja auch
2: Solo-Spielen kann, wenn ich zwei Helden steuere.
1: Ja, das stimmt.
2: Da hat sich halt die Betitelung in dem Sinn einfach geändert, vielleicht auch Corona-bedingt, weil die Leute halt dann doch eher alleine spielen.
0: Ja, aber es gibt ja auch von Andor die App auf dem Handy zum Beispiel, und die ist ja dadurch bedingt solo-spielbar. Also ich glaube, da haben sich die Andor-Leute schon irgendwann Gedanken gemacht und gesagt, so, ach Mensch, eigentlich, weiß nicht, vielleicht haben sie nur vergessen, das auf der Packung zu ändern.
3: Vielleicht war das früher, aber auch einfach, meine, das sind ja, ja. Gesellschaftsspiele. Und früher gab es ja tatsächlich nicht so wirklich viele Solospiele, glaube ich. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, ja, von zwei bis vier Spielern oder mit der Erweiterung zwei bis sechs, wer spielt denn sowas alleine? Ja, aber ja, ja. Mittler- mittlerweile ist ja so irgendwie, jedes Spiel muss manchmal vielleicht auch zwanghaft aufgesetzte Soli- äh, Solo-Modi noch dabei haben.
1: Ja, das, äh, das ist wohl wahr. Es äh, geht auf jeden Fall so deutlich mehr geworden in letzter Zeit, würde ich, würd ich auch sagen. Und ja, das trifft, glaube ich, ganz gut, Olli, dass es das manchmal schon so ein bisschen aufgesetzt äh, daherkommt. Äh, Gibt es denn umgekehrt auch Spiele, die ausschließlich solo-spielbar sind?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also mir fällt spontan Nemos War ein. Ja. Das, das ist doch noch gar äh, nicht so alt.
1: Ne? Das ist ähm, auch relativ...
2: Eigentlich das Urspiel, habe ich gerade mal vorhin nachgeguckt, habe ich von 2009 sogar schon, aber die Neuauflage war 2017. Ah, Okay.
0: okay. Und das ist rein solo.
2: Nicht rein Solo, warte mal. Doch, das ist ein reines Solo. Ist das ein reines Solo? Ich habe ja. äh, leider mein Boardgame-Geek wieder zugemacht gehabt.
3: Aber äh, bin ich mir jetzt zu 99%
1: sicher, ohne es gespielt zu haben. Äh. Gut, aber macht natürlich auch Sinn. Also war, war, spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Ne? Warum soll man, statt ein Buch zu lesen oder einen Film zu gucken oder sonst irgendwas zu tun, kann man ja auch einfach was Interaktives machen, auch ohne Bildschirm. Ne? So ein bisschen äh, gibt es das ja auch das ist ja nicht so richtig, vielleicht hat Solo-Spiel hier passiert rein, account, aber
2: diese, ja. Play account 1 bis 4 Spiele. Ah, oh, okay. Okay, dann lag ich falsch.
1: Hm. Aber,
2: aber ich hatte auch, hätte auch
1: gesagt, wenn du mich gefragt hättest, es ist ein reines Solo-Spiel. Was ist denn jetzt sowas wie diese Art, äh, Abenteuerbücher? Das sind ja genau, im Grunde auch... Wollte
0: ich, wollte ich sonst auch gerade sagen, also das hat ja schon in den 80er Jahren äh, oder späten 70er Jahren, glaube ich, sogar schon angefangen mit diesen Fighting-Fantasy- Abenteuerspielbüchern Ähm, und da gab es ja eine riesen riesen Menge von und da sind dann natürlich auch ganz viele andere äh, Verlage drauf aufgesprungen und haben auch solche Sachen gemacht also da gibt es ja eine riesen Bandbreite
1: Okay, aber das das würden wir jetzt hier nicht weiter behandeln, aber das ist auf jeden Fall nur so ein eigenes Genre, würde ich fast sagen, vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge zu ja. Zum Thema Abenteuer-Spielbücher äh, hm. oder äh, irgendwie anders geartete interaktives Lesewerk. Weil da steht ja auf jeden Fall die Geschichte viel stärker im, im Vordergrund, ne? Im Grunde, oder das?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist nur Story, aber das, ja, es gibt auch Spiele, die praktisch genauso funktionieren.
1: Ja. Okay, da, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, wo ne? sich genau, das dann stärker an oder äh, vielleicht auch jetzt direkt, weil ähm, wie, wie ist denn so ein Solo-Modus dann, dann ausgestaltet? Das ist ja jetzt so eine spannende Sache. Ne? Also normalerweise, gut, es gibt anscheinend Spiele, die ich komplett alleine spiele, wie, wie so ein, im äh, Fall von so einem Abenteuerspielbuch, aber wenn ich ein Multiplayer-Spiel habe, was ich in, in der Regel in Gesellschaft spiele und das dann alleine spiele, dass äh, irgendwer muss ja Dinge tun vom Kontrahenten oder vielleicht mhm. auch nicht, Ähm, was was fällt uns da so ein?
2: Also im simpelsten Fall hast du einfach nur einen Würfel, wo du für den Gegner irgendwelche Entscheidungen würfelst. Ähm, im besten Fall hast du einen gut ausgearbeiteten Automa. Ich glaube, der simpelste Fall würde ich sagen, wenn
3: du ein Spiel hast, das auch im Multiplayer eigentlich keinerlei Interaktion hat, sondern du rein auf den Score spielst, dann spielst du das einfach alleine und spielst halt auf auf den Highscore. Ja. Um, ja.
0: Genau, meistens gibt es dann irgendeine Anpassung noch, ähm, wo, wo praktisch so, so ein gegnerischer Spieler auch simuliert wird, der auch einen Highscore kriegt oder sowas, ne? oder der einem so dazwischen funkt.
1: Ja, das ja, kommt das, jetzt ein bisschen auf an. Ne?
3: Wenn der gegnerische Spieler simuliert wird, das hätte ich jetzt halt dann eingeordnet unter dem, was Simon gerade gesagt hat, dass du ein Automar hast. Weil ne, Automa ist ja dann so die Simulation eines Gegenspielers.
1: Ja, das ist natürlich immer, und dann wie, wie komplex der ausgestattet ist, ist abhängig davon, wie, wie komplex die Interaktion im Grunde ist. Also so, so eine ganz einfache Interaktion, das ist jetzt zum Beispiel beim Kartograf, das kann man ja auch prima alleine spielen. Und die Interaktion kommt ja durch diese Gegnerkarten, ne, dass man das ja dann rumreicht. Und da ist auf der Karte dann ja einfach aufgedruckt, wie das äh, in die, in welche Ecke es äh, ein Zeichen ist. Genau, da so ein,
0: das würde ich jetzt gar, noch gar nicht als Automa bezeichnen, oder?
1: Würde ich nämlich auch sagen, Lars, dass das noch gar kein Automa ist, aber trotzdem wird irgendwie die nimmt dir das Spiel irgendwas weg, ne? so ein bisschen genau, was. Das
0: ist, da, da fallen mir noch andere Spiele ein, äh, die auch eher sowas haben, ähm, dass jede, was weiß ich, jede Runde wird einfach ein Steinchen dahin gelegt oder jede Runde erhält der Gegner einfach drei Siegpunkte oder sowas das sehe ich noch nicht so als Automat, sondern das ist eher so eine Messlatte, an der man seinen Highscore anpassen muss oder so. Ja,
3: oder wenn du, keine Ahnung, irgendwie eine Marktauslage
2: hast, dann wird die im Solo-Modus verkleinert. Ja. Ähm, oder du hast ein jetzt... Ein paar
0: Regelanpassungen dann vielleicht.
2: Oder du hast bei, bei ein Fest für Odin zum Beispiel, blockierst du dir halt mit den Arbeitern von, von der jetzigen Runde, blockierst du dir die Felder in der nächsten Runde.
1: Ja, das ist natürlich auch ein eleganter Solo-Mechanismus an einer Stelle. Ähm, okay, was ist es dann mit sowas wie? Also klar, jetzt wenn wir gesagt haben, so ein Automar, das natürlich dann kann ja beliebig kompliziert werden, was man da so an Karten hat, was mit so App gesteuerten Ich kann mal sagen, was ja. ein
0: Automar ist. Ja. Bitte, Lars. Ein Automar simuliert halt wirklich einen anderen Spieler. Also es werden Aktionen für diesen oder die, die Automar führt eigene Aktionen aus. Also wenn es jetzt ein Spiel ist auf einem Spielbrett mit Spielfiguren, dann gibt es praktisch ein System, wie die sich bewegen werden. Und ähm, wenn es, also wie Karten gezogen werden für diese Figuren beispielsweise, oder es werden Würfel für diese Figuren geworfen. ähm, Da fällt mir ein, hier Star Wars Outer Rim. Hat mhm. Eine mega gut ausgearbeitete Automa. Also, da gibt es ein eigenes Deck für diese gegnerische Spielfigur. Und, und die spielt wirklich super hart auch. Also, die zu schlagen ist gar nicht so einfach. Okay. Bewegt sich halt auch, erfüllt auch Aufträge. Nur eben nicht, dass man dafür würfeln muss, wie man das als Spieler dann tatsächlich tut, sondern die macht das auf eine äh, vorbestimmte Art und Weise. Also meistens werden die einfach abgelegt und gelten als erfüllt. Ähm, solche Sachen. Also die, wo wirklich jemand mitspielt sozusagen. Sind okay.
2: Die. Aber hast ja im Prinzip bei Andor ja eigentlich auch, oder hast ja eigentlich auch schon vorgegeben, wie die wie die Monster sich bewegen. Das hätte Runde.
3: Das hätte ich jetzt generell in eine andere Kategorie gepackt. So bei diesen ganzen coop kampagnen spielen. Das ist ja eher so eine, eine Gegner-KI. Also wie, wie sich die Monster dann bewegen. Was dann halt bei Andor ist, dass er über die Pfeile oder die, die Zahlen auf dem Feld dann bestimmt, wie die gehen. Ähm, bei anderen gibt es andere Regeln oder manchmal wird das ja auch über eine, eine App gesteuert. Ähm, in Automar wäre für mich relativ klar, was du eigentlich, wenn du ein Multiplayer-Spiel solo spielst, dass da dein normalerweise menschlicher Gegenspieler simuliert wird. Wohingegen Andor ja ein Koop spiel ist, wo du gegen das Spiel spielst und das Spiel halt eine KI hat. Ähm, aber ich glaube, das wird, oder würde ich nicht als Automat bezeichnen. Ja,
1: würde ich auch fast sagen. Und ich, vor allen Dingen, also was ich so in der Vorbereitung auch noch so überlegt habe, der Unterschied da ist ja, dass bei diesen kooperativen Spielen das schon sehr Also bei anderen ist es ja sehr gut vorberechenbar, wie die sich bewegen. Also du kannst ja genau abschätzen, was passieren wird. Klar kommt da so ein bisschen äh, bisschen Varianz nochmal rein, aber es lässt sich trotzdem relativ gut äh, vorhersagen, wo wann wer auftauchen wird und wo die Monster dann am Ende der der Runde liegen werden. Ähm, Und das ist bei einem Automeier nicht so. Also also der der ist ja eher so ausgelegt, da du weißt, einige Sachen sind vielleicht wahrscheinlicher als andere Sachen, aber was jetzt genau passiert, da ist auf jeden Fall eine gewisse Ungewissheit dabei, würde ich sagen, oder?
0: Ja,
3: definitiv. Weil, weil oft ist ja genau, ist ja ein Kartendeck. Äh, und die, die Aktion ist von daher dann ja eigentlich gar nicht vorher. Also du weißt vielleicht dann um die äh, Gesamtheit der möglichen Aktionen, aber nicht welche äh, genau. in der, in der nächsten Runde kommt. Ja. Sollen wir da vielleicht noch kurz sagen, auch, auch das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber erfunden hat es doch, glaube ich, und dann äh, war auch Namensgeber die Automar Factory zusammen mit stonemeier ja genau, erste, die, genau, äh, ich, ja, genau, für das wollte
1: gerade. Daher kommt auch der Name, das ist äh, in, in Size ist es auch nochmal beschrieben, ich glaube, in, in vielen Stormire Games ist es mit Automar nochmal ja. beschrieben, wo der Name herkommt. Ähm, genau, und d- d- das ist ja dann so ein richtiges Label geworden, ne? die Automar Factory. Ja. Nur weil es ein Automar ist, ist es ja nicht automatisch dann Automar Factory, aber der Name hat sich trotzdem so durchgesetzt, mehr oder weniger. Äh, genau, ja, daher kommt das, also auch noch gar nicht so alt, ne? Wann, wann ist Witti-Culture? Haben wir das griffbereit? Super vorbereitet, das super vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich noch sagen wollte, eben mit äh, manche Sachen sind halt äh, vielleicht wahrscheinlicher. Das äh, wäre mir jetzt Red Rising eingefahren, auch von äh, Stone Meyer. Und da weiß man, was der Automa öfter nehmen wird. Wann das kommt, weiß man auch nicht, aber dann liegen an den einzelnen Auslagen A, B, C und D und D ist halt am seltensten in dem Deck vorhanden und A ist am häufigsten vorhanden. Da kann man sich so ein bisschen nachrichten an. Ja, Simon, du hast das rausgesucht?
2: 2013.
1: Cool. Ähm, okay, dann ähm, hat man jetzt, ist ja gerade schon angeklungen, so App-gesteuert, ähm, unterstützt von der App oder ganz App-gesteuert, je nachdem. Ähm, was, also da, da gibt es ja zum einen Spiele wie Destinies, hatten wir ja auch schon ein paar Mal, wo es gar nicht ohne App ja geht. Äh, aber dann gibt es jetzt ja auch sowas wie, dass der Auto quasi von der App kontrolliert wird, dass man sich das Kartendeck quasi sparen kann. Äh, haben wir da so Beispiele für? Das also mir
2: fällt spontan gerade Star Wars Imperial Assault ein, das kann ich mit der App spielen.
1: Okay. Oh, kannst du kannst auch ähm, Multiplayer mit der App spielen. Du kannst
2: ne? Multiplayer, aber du kannst natürlich auch alleine musst halt dann äh, mindestens zwei Helden spielen. Okay. Und ich weiß nicht, wie es bei Herr der Ringe Reise, äh, Reisen in Mittelerde ist, ähm, ob man da mit einem Held spielen kann. Glaub ja.
1: Das kann gut sein. Ich weiß aber gar du nicht, spielst ja
2: eh mit der App, also im Prinzip... Ähm, das jetzt aber ja wiederum
3: da ersetzt die App ja nicht das Automat-Deck oder so,
2: sondern quasi ja den Spielleiter im Prinzip. Ja, aber sie sagte ja im Prinzip auch, wo die, wo die Gegner aufploppen und was die Gegner tun werden.
0: Ja, das ist eine Art von, eine andere Art von Solo-Mechanismus. Ja. Na, das ist kein Automat-Mechanismus.
3: Das ist ja eigentlich das, ja. in den Spielen hast du früher einen Spielleiter gebraucht, einen Dungeon-Master oder wie auch immer. Ja. Und das wird jetzt durch die App, wird quasi, wie bewegen
1: sich die Monster.
3: Ja, ja, also Im Grunde
1: kann man noch unterscheiden Art zwischen Art und kooperativen und äh, ja, ja. kompetitiven Solo-Modi, äh, oder? Das, ja. das hat ja. man jetzt ja bei Andor auch, mhm. das ist auch ein kooperatives Spiel. Das ist auf jeden Fall anders ausgestaltet. Auch wenn es natürlich Ähnlichkeiten, ne, was also irgendwie ein Kartendeck oder sowas wie das Auto hat, aber ich würde auch sagen, das ist nochmal eine andere Art Mechanismus.
3: Für mich das perfekteste Beispiel für eine App, die quasi dazu entwickelt wurde und dir das Automat-Deck we- wegnimmt ist. Und den Tipp hatte ich ja von dir, Dirk, <lacht> äh, der Scythe-Kick. Äh, das ist der Wahnsinn. Das macht so Bock mit, äh, mit der App. Und vorher ist gerade ja bei Scythe, musste ja schon relativ viele Sachen beachten, wo bewegen die sich jetzt hin und so. Ja. Und das nimmt dir die App alles so cool ab. Äh, das macht richtig, also ich spiele... Scythe äh, richtig gern solo mit, ähm, mit der App. Das ich ja. echt, echt Die blau, nimmt da ne?
1: einigen Verwaltungsaufwand ab. Ja. Das geht ja dann sogar so weit, du kannst, äh, wenn du das Add-on gekauft hast, äh, das Spielfeld abfotografieren genau. und dann sagt er dir, wo du es hinbewegen musst sogar. Ja. Sonst musst du es halt so markieren, das geht auch. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Gimmick, dieses Augmented Reality Feature. Ähm, haben wir sonst noch was an App? Ge- also Scythe das heißt, ist eine sehr sehr ausgefeilte Variante. Aber mir fallen dann zum Beispiel auch noch so Sachen ein, wie für Red Rising gibt es zum Beispiel auch eine, so eine Webseite, wo dann auch das Scoring nachher drin ist, wo, wo im Grunde auch das, äh, das Automatdeck gesteuert wird. Die für, Ruinen
2: von Anak hat eine, eine Solo-Kampagne. Stimmt, das hat auch
1: äh, sogar eine Solo-Kampagne. Auch ganz mhm. coole äh, Webseiten-Unterstützung da. Das stimmt, das ist auch cool.
3: Unangenehme Gäste, ja, dieses Cluedo in Neu, ähm, da ist der Solo-Modus auch ähm, über eine App.
1: Ah, cool. Dann gibt es ja noch hier, na gut, das ist ja wieder so, so die Suche nach Planet X, so das, das Deduktionsspiel, das kann man ja auch alleine dann spielen, aber das ist ja quasi auch wieder kein Automana ne, an der Stelle, würde ich sagen. Ähm, was ist denn mit so Sachen wie äh, Arkham Horror, hatte Lars jetzt die letzten Mal immer mal wieder in diversen Konstellationen genannt, das kann man ja auch gut alleine spielen, wie wir wissen, ähm, ja. aber das hat ja weder ein Automar. wie würdest du das beschreiben, so, so, ein, so ein Mechanismus?
0: Wir hatten im Vorfeld schon drüber geredet und da haben wir gesagt, das ist so ereignisgesteuert. gesteuert. Ja, es gibt einfach ein Ereignisdeck, ähm, aber das Ereignisdeck wird nicht von einem simulierten Spieler gespielt, oder so, sondern es gehört einfach zur Runde dazu. Ähm, ja, das ist das, was bei Mansions of Madness die App macht, dass die mhm. dir sagt, irgendwie, jetzt passiert das und das. Dafür ziehst du einfach eine Karte von einem Ereignisdeck. Und es gibt ganz klar, dass das ein Gegner, der auf deinem Feld ist und der dich angreifen kann, der greift dich halt einfach an ähm, oder ist mit dir im Kampf verwickelt. Das, da gibt es noch einen Unterschied. Also du kannst dich auch von einem Gegner lösen ähm, oder Gegner können einfach, das ist so eine Fähigkeit zurückhaltend, dann greifen sie dich eben nicht an. Aber in der Regel ist es so, wenn ein Gegner auf deinem Feld ist, und nichts dagegen spricht, dann greift er dich an. Das ist einfach so eine Regel.
2: Okay.
1: Ja. Das ist natürlich eine sehr elegant integrierte Mechanik wahrscheinlich. Ne? Und, weil genau, Es spielt sich wahrscheinlich so genauso wie Multiplayer, oder?
0: Genau. Ne? Und ja. es wird auch gar nicht für die Gegner gewürfelt oder so, sondern die machen einfach ihren Schaden, wenn sie dich angreifen und fertig.
1: Okay.
2: Was ja aber eigentlich fast ähnlich funktioniert, ist dann Marvel champions Du hast ja dein Encounter-Deck vom, vom Schurken, ähm, der halt einfach da jede Runde seine Karte aufdeckt und Ereignisse vorantreibt, die er Minions in den Weg stellt. Ähm. Genau. Und da ist der einzige Unterschied, ich denke, dass es bei
3: Arkham, das habe ich jetzt nicht oft genug gespielt, aber genau, oder ähnlich wie bei Champions, dass das halt mit der Spieleranzahl skaliert. Also bei Champions ist es ja so, dass der Schurke dann mehr Lebenspunkte hat, die mehr Helden mitspielen ähm, okay. und mehr Bedrohung auf den äh, Plan kommt. Ähm, das ist dann der einzige Unterschied.
0: Nee, ja. Das passiert tatsächlich bei Arkham Horror auch.
3: Ja. Also da oh, gibt es ja, auch 10.
0: Gegner, die ähm, und, und ähm, Gegenstände oder Hinweise im Spiel, die mit der Sch- Investigatorenanzahl skalieren.
1: Cool. So, da können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, dass das kooperative Spiel also sich wahrscheinlich sowieso ganz gut für Solo äh, eignen, oder? Weil, mhm. Also es ist ja quasi eingebacken, dass irgendwas vom Spiel gesteuert funktioniert. Genau. Aber auch Spiele, die wo wir sagen würden, da, da macht es so gar keinen Sinn, und da gibt es vielleicht auch in der Regel überhaupt keine so, so irgendwelche Spielmechaniken, wo es oder sehr, sehr schwierig wäre zumindest, ähm, einen Solo-Modus draufzusetzen was man selten findet so in dem Genre. Also mir, also alles, was wahrscheinlich hohe Spieleinteraktion äh, bedingt, oder? Genau, also irgendwie
3: Area-Control-Spiele ähm, haben ja. oft keinen. Ich habe eins, äh, das einen hat, den finde ich ziemlich schlecht. Also das ist äh, Lords of Hellas. Da haben die da so ein bisschen so ein Story-Mini-Kampagne. Äh, äh, okay. das macht nicht wirklich Bock. Ich finde halt so Sachen... Da musst du mit mehreren Leuten am Tisch sitzen, weil du dich ja daher auch zoffst und keine Ahnung, ja. ähm, das macht nicht wirklich Bock. Und ich glaube, viele haben ja auch keinen, also keine Ahnung, für Blood Rage äh, und die ganzen ja. äh, Sachen ähm, aus der aus der Reihe Rising äh, Sun, Ankh gibt es keine Solo-Modi oder zumindest keine offiziellen, ja weil es da, glaube ich, einfach auch nicht so wirklich viel Sinn macht.
1: Ja, das, das äh, würde ich auch sagen. Ja, alles, was wahrscheinlich auch mit so einem Verhandeln-Mechanismus äh, daherkommt. Genau. Wo irgendwie gehandelt werden muss. Beat mechanismen sind alles so Sachen, die, die man da wahrscheinlich nicht so sehr findet, wo sich das nicht so ähm, richtig gut eignet. was ich im,
0: spiele lassen sich zum Beispiel gar nicht Solo spielen.
3: No, warum? Du das kannst du hast du hast selber, Daten,
2: ja nö, kannst du selber hier deine zwölf Persönlichkeiten <lacht> gegeneinander spielen lassen. Na gut, das ich ist natürlich dann. Wer
0: jemanden, der das wahrscheinlich hinkriegt, aber.
2: Ähm, <lacht> 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 Kein
3: Name-Dropping
1: jetzt.
0: Weil, weil er so überaus dazu fähig ist. Ja, ähm, klar.
1: Du wolltest auch noch was sagen,
2: Sidon? Äh, ja. Ist mir spontan entfallen.
1: Haben wir das denn sonst soweit äh, von der Definition abgeschlossen? Also wir können ja nochmal zusammenfassen. Äh, also so ein spiel lässt sich logischerweise alleine spielen. Ähm, ich kann sowohl kompetitive als auch kooperative Spiele alleine spielen. Bei kooperativen Spielen ist das quasi im Spiel sowieso ja vorgesehen, dass das Spiel Dinge tut äh, und auf mich reagiert. Ähm, das ist dann auch so eine Definitionssache, ob es auch alleine geht oder nicht. Vielleicht je nachdem, wie viele Leute. Eingangs hattest du im Vorgespräch Oli noch gesagt, also so Zombie-Side halt, kann man auch alleine spielen, muss man halt irgendwie sechs Leute spielen. Wird vielleicht ein bisschen unhandlich. Ja. Ähm, muss man wirklich sechs
3: spielen? Ist, also die, es gibt, glaube ich, ein paar Szenarien, die du auch mit vier Helden spielen kannst. Aber das die, ist sehr ja viel, ne? Aber, genau. Aber die meisten Szenarien sind tatsächlich auf sechs Helden ausgelegt und äh, da musst du alle sechs spielen.
1: Ja, okay. Das
0: ist, da wäre natürlich eine Skalierung schön. Ne? Ja weil ansonsten könnte ich mir das richtig geil vorstellen also mit zwei Helden alleine
1: ja. äh, genau und dann bei den äh, kompetitiven Spielen äh, ja je, je geringer die Spielerinteraktion im Multiplayer ist desto einfacher ist es natürlich einen Solo-Modus draufzulegen dass äh, mir äh,
3: sorry wenn ich dich ja, unterbreche äh, noch ein gutes Beispiel äh, für, für diese diese Highscore Sachen sind so die meisten Roll and rides Stimmt. Ähm, da hast du oft ja keine Interaktion, sondern spielst ja eigentlich gegeneinander äh, um einen Highscore, die kannst du dann halt auch einfach nur auf Punkte gut Solo spielen.
1: Das stimmt, ähm, ja.
0: Kartografer, Trails of Tucana, ähm, Paper Dungeon.
3: Hadrian's Wall, ähm, aber auch die die, die ganz normalen, ganz schön clever oder sowas, äh, ah. die, ja.
1: In unterschiedlichsten Gewichtsklassen ja. gibt es ja mittlerweile das Genre und ja, das sind natürlich auch alles äh, ganz elegant gemachte Highscore-Jagden dann am Ende des Tages. Äh, ja, wenn es dann ein bisschen mehr Interaktion im Multiplayer gibt, lässt sich das mit einem Auto mal mehr oder weniger elegant äh, auflösen. Die sind dann stellenweise App unterstützt. Äh, ja, das so dazu. So, und jetzt ist ja die große Frage, was, warum spielen wir überhaupt gerne Solo? und wenn es ja Gesellschaftsspiel heißt und man sich eigentlich gerne mit Leuten trifft. äh, Warum ist es cool für uns, da jetzt heute darüber zu sprechen? Und wenn ein Spiel so einen Solo-Modus hat, was fällt uns denn da ein? Olli, starte doch mal.
3: Also bei mir ähm, war ja so der Einstieg in das Ganze, ähm, schon bedingt durch durch Corona äh, und dass meine meisten Abende halt so aussahen, dass ich vor der klotze gesessen habe. Ähm, und das wollte ich halt nicht mehr. Und jetzt bin ich auch nicht so der Videospiele-Typ, beziehungsweise ich habe äh, von der Arbeit her sitze ich den ganzen Tag schon äh, am Laptop ähm, und äh, dann reizt mich das nicht so. Und äh, ja, und äh, mit den, mit den Spielen, das finde ich halt toll, wenn ich dann was auf dem Tisch stehen habe, wirklich vorher kann das anfassen ähm, und ähm, das finde ich schön und auch, auch besser als jetzt, man hat ja immer noch die Möglichkeit, jetzt auch online, äh, digital, was mit anderen noch zu spielen, aber dann spiele ich tatsächlich lieber solo und habe es aber bei mir vor mir auf dem Tisch stehen, ohne einen Bildschirm vor dem mhm. ähm, Kopf zu haben und ähm, ja.
1: Okay, also einfach eine, eine angenehme, gemütliche Alternative für die, für die Abendgestaltung. Cool. Lars, was ist so bei dir? Was, was reizt dich so dran? Oder wa- warum hast du angefangen vielleicht mit Solo Solospielen?
0: Ja, ich habe auch angefangen mit Solospielen durch die Pandemie. Ähm, 2020 war es ja, ja ganz extrem noch alles hier mit Lockdown und so. Ähm, und auch mit der Ungewissheit. Und dann habe ich mich wirklich komplett eingeigelt hier. Und ähm, ich glaube, dann ging es so, also genau, Arkham Horror habe ich, äh, habe ich 2019 schon angefangen mit. Und das kam dann halt sehr häufig auf den Tisch. Und dann Marvel Champions. Und so, also, das war zum größten Teil, was eben Covid begründet. Und ähm, mittlerweile ist es halt auch so, dass, ja, ich, ich, wenn ich von der Arbeit komme, dann ist das immer schwierig, sich noch da zu verabreden. Die meisten meiner Freunde wohnen nicht mehr so nah dran. Ähm, und, und ich habe im Moment, also nach der Arbeit auch echt, wenig Lust auf Interaktion mit anderen Menschen, so ganz dolle. Also, dass die jetzt hier irgendwie für ein paar Stunden oder ich für ein paar Stunden dahin gehe oder so. Ähm, und da ist mir das dann eigentlich auch ganz recht dass ich mal was alleine spielen kann. Aber trotzdem äh, natürlich eigentlich lieber mit Freunden.
1: Okay. Simon, was bei dir so? Was reizt dich dran?
2: A, weil ich jeden Tag Dienstag sein kann und es halt eigentlich momentan wirklich der einzige Tag in der Woche ist, wo ich meine fixe Spielgruppe habe. Ja, und jeden Abend Fernseher gucken habe ich halt auch keinen Bock. Das macht keinen Spaß. Allerdings muss ich sagen, ich bin dann eher derjenige, der ein bisschen bequemer ist und dann ganz gern auch mal App-Unterstützung nutzt, weil ich halt auch nicht immer Lust habe, mir dann selber ein, ein Spiel jetzt aufzubauen. Gerade wenn ich jetzt überlege, hier so ein Fest für Odin oder sowas, bis du dir das halt aufgebaut hast, was für eine Materialschlacht das ist. Da kannst du halt locker ähm, ein, zwei Partien von dem anderen Spiel dann spielen, bis du das aufgebaut und aufgeräumt hast. Ähm. Mhm. Da muss ich ehrlich sagen, da nutze ich dann auch relativ häufig ähm, die recht guten Apps, die es gibt. Ja, ja.
1: Ja, also bei mir ist auch äh, ähnlich wie bei, bei Olli. Ich äh, habe sogar schon davor Corona auch damit angefangen. So äh, Es heißt dann irgendwann, diesen Solo-Modus auch so zum Regelstudium äh, mal ausprobiert und festgestellt, dass man halt echt auch äh, ganz gut Laune, das alleine zu spielen und warum nicht dann alternativ abends das mal zu machen. Genau, was, äh, was ich halt cool finde, wenn es einen Solo-Modus gibt, äh, es hilft halt ungemein beim Regel, Regelverständnis, ähm, klar, wir hatten das ja auch schon mal gesagt, man, man kann das dann auch so für sich alleine spielen und so zu tun, als die anderen mitspielen. Aber wenn es so einen dedizierten Solo-Modus gibt, ähm, ja, passt das irgendwie dann nochmal ein bisschen besser für mich und hilft mir auf jeden Fall äh, gut, das äh, ein bisschen zu verinnerlichen, wie die Mechaniken da so ineinander greifen. Äh, Genau. Und ich bin auch, äh, was du sagst, Simon, finde ich auch ganz gut, diese App-unterstützten äh, Spiele. Ich habe dann ehrlich gesagt immer nur das, was ich auch tatsächlich als äh, Karton im Regal stehen habe, äh, dann als, äh, als Spiel äh, digital, aber zum Beispiel so ein, so ein Terraforming Mars oder jetzt auch ein Gaia-Projekt spielt sich halt ganz locker runter, ne? wenn, du, äh, wenn du es digital spielt. Ja, Simon?
2: Ich nütze das ja immer rückwärts. Ich, äh nutzt praktisch die App, um das Spiel zu lernen, dass ich die Regeln nicht lesen muss (lacht)
1: Oder so. (lacht) Auch sehr cool. Ja, genau. Und Corona ist natürlich äh, sicherlich bei vielen äh, so ein, Mhm. sicherlich auch einer der Gründe, warum es in der Industrie mehr geworden ist. Ja, Audi. Ähm Genau, Corona, ja,
3: aber auch ich glaube auch, wenn das jetzt vorbei ist, gerade so ähm, momentan, wir haben ja noch zwei relativ kleine Kids, das ist natürlich auch schwierig, also auch wenn Corona vorbei ist, werde ich jetzt nicht jeden Abend eine Spielrunde äh, haben, ähm, weil A, kannst du dich nicht jeden Abend hier verdrücken und B, kann ich nicht jeden Abend halt hier eine Horde Leute einladen, ähm, ja, und ähm, da ist das dann auf jeden Fall, ähm, halt ja, wird auch nach Corona bei mir äh, so präsent, bleiben. Jo, ja.
1: Ja. Simon. Du rotierst einfach nur den Stift, Entschuldigung. Aber Lars, du hattest <lacht> ja schon mal, das, das hat wir jetzt noch gar nicht so richtig gesagt, auch wenn du natürlich lieber mit anderen spielst. Wie ist das so, so wegen der Story? Wie sieht das da aus? Also einfach, um die Story zu erleben, da alleine spielen?
0: Äh, ja, klar. Also, ähm, gerade jetzt Arkham Horror, das LCG und andere Spiele, die wo noch zu kommen, auch ähm, die spielt man ja nur wegen der Story. Und ich für mich ist die Solo-Spielen, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, irgendwie auch so ein, schon, schon irgendwie so mit drin, weil ich auch jemand bin, der viel pc spiele gespielt hat schon. Und äh, da dann eben auch teilweise alleine. <lacht> ähm, also jetzt nicht immer nur mit anderen zusammen. Von daher war das mit dem Solospiel nicht so, das, äh, nicht so die Umgewöhnung, sage ich mal, ähm, und auch bei diesen PC-Spielen ging es mir ja immer um so Story-Spiele. Also da habe ich selten, dass ich irgendwie oder gar nicht irgendwelche Geschicklichkeitsspiele oder oder so Jump-and-Runs oder so, die habe ich nicht so gesuchtet wie irgendwelche Story-Games.
1: Ja, also, ja klar. Jetzt man das ist auch... Story
0: ganz wichtig und ähm, die zu erleben, ersetzt für mich auch die Unterhaltung, die ich bei einem anderen Spiel, äh, was jetzt nicht so storybasiert wäre, mit anderen Leuten zusammen dann hätte. Also so ein King of Tokyo ist bei unserer Runde immer ein Mega-Spaß, aber kann man eben nicht alleine spielen. Nee. Ähm, <lacht> und äh, dann macht eben so eine geile Story, die einen voll reinzieht, irgendwie auch aus. Ne? Das, das ja. ist ein super Aufhänger.
2: Da merkt man jetzt schon ein bisschen den Unterschied. Ich war ja früher auch eigentlich viel am, am PC am Zocken, aber ich war halt eher schon immer in der Ecke so SimCity oder ähm, Anstoß 3 oder sowas unterwegs. Also schon immer irgendwie wenig Story. Und jetzt halt Holz und... <lacht> Ressourcen sammeln. Das äh,
1: hat sich fortgesetzt. Ja.
0: Wobei bei einem, bei einem Bundesliga-Manager oder sowas, da kann man doch... also.
2: Ja, du schreibst deine eigene der, Geschichte für dich. Genau, du schreibst ja. so
0: deine eigene Geschichte, was ja genau. auch total ja. cool ist. Ne?
2: Natürlich. Das, ähm, ist, ist, ja, du, du, du kannst Dinge äh, tun, die es im richtigen Leben äh, so nicht geben würde. Ja. Mit
0: Schalke die mit Schalke Meisterschaft
2: geritten und Lionel okay. Messi im Alter von 37 Jahren nach Gelsenkirchen holen. Gut, äh, bevor
1: wir jetzt hier das Fußballthema absacken. <lacht> <lacht> ja, Olli, du hattest es ja auch letztes Mal bei den Kampagnen- und Legacy-Spielen ja auch gesagt. Ne? Das ist, Ge- ähm, magst du das nochmal so ein bisschen erläutern, was da so der Vorteil aus deiner für, oder für dich ist, das Solo zu spielen? Also,
3: genau. Es hat zuvor so unsere und so Nachteile. Ähm, was ich halt unheimlich daran mag, Ja, eben schon gesagt, Corona, Kinder, das heißt, ich kann mich nicht viermal die Woche mit anderen treffen. Wenn ich jetzt eine große Story-Kampagne oder sowas anfange, ähm, dann würde mir das in der Gruppe oft halt einfach auch nicht schnell genug vorangehen. Mhm. Und wenn ich Solo spiele, steuere ich das halt selbst. Dann kann ich mich jeden Abend hinsetzen, wenn ähm, meine Frau das erlaubt ähm, oder wie auch immer. Aber es geht auf jeden Fall schneller als in der Gruppe. Und gerade wenn ich von, von so einer Kampagne angefixt bin, ähm, wir haben jetzt eine äh, Gruppe, in der wir dies spielen. da treffen wir uns alle zwei Wochen. Und das wird dann auch oft noch abgesagt, dann dauert es manchmal halt... Äh, fast einen Monat, bis man wieder zusammenkommt. Das ist halt so ein bisschen das Problem in der Gruppe. Auf der anderen Seite, gerade so ein Spiel wie Decent, was ja so ein bisschen Rollenspielelemente auch hat, ist natürlich in der Gruppe auch geil, mhm. wenn man ja. das mit mehreren erlebt. Also ist das so ein bisschen so dieses zweischneidige Schwert. Nichtsdestotrotz ja, spiele ich Kampagnen, Storyspiele äh, schon auch sehr, sehr gern Solo, weil das so ein bisschen Eintauchen in die Story ist und ähm, ja.
1: Verstehe, ja cool. Okay, dann haben wir glaube ich das, äh, das so weitestgehend äh, erfasst hier bei uns und dann, jetzt haben wir immer schon wieder Spiele angesprochen und dann wollen wir auch jetzt mal zu den, dem interessanten Teil kommen. Was haben wir denn da für Spiele auf der, unserer Empfehlungsliste? Und äh, ich würde sagen, weil das äh, wahrscheinlich relativ schnell geht, äh, mit den reinen äh, Solo-Spielen, also die gar keinen gar keinen Mehrspielermodus modus haben. Äh, genau, Lars, was, äh, was würdest du da uns empfehlen?
0: Ja, als erstes würde ich gerne empfehlen das Spiel Spire's End. Ähm, das ist so ein Spiel, was sich eigentlich so spielt wie ein ähm, Abenteuerspielbuch von früher. Nur, dass man nicht Seiten aufschlägt, die beziffert sind, sondern Karten zieht, auf denen dann Begegnungen, Kämpfe... Schätze und so weiter stattfinden. Und man arbeitet sich so durch einen großen, dicken Stapel wunderschön designter äh, Karten. Ist so eine schwarz-weiß Optik auch angelehnt an diese 80er Jahre Spielbücher. Ähm, Und ja, man würfelt die Kämpfe aus. Man hat verschiedene Helden dabei. Ähm, spielt halt von Anfang an so eine Heldengruppe mit mehreren und ja, das ist so.
2: Ja, sieht echt schick aus, definitiv. Ist es das von den gleichen Machern wie Escape from the Dark Castle? Nein. Ah, okay, dann verwechsle ich das gerade mit was.
1: Cool. Hast du noch eins, was man so nur so durchspielt, Lars?
0: Ja, ähm, dann hätte ich noch Isla and Something Shiny. Und das ist so, ja, das ist auch kartenbasiert. Es gibt ein Begegnungsdeck oder ein Ereignisdeck, das man immer wieder durchspielt. Ähm, Und dann werden Karten auf den Zukunftsstapel zurückgelegt. Also man hat so einen Gegenwartstapel, einen Vergangenheitsstapel und einen Zukunftsstapel. Du ziehst immer vom Gegenwartstapel. Äh, Die meisten Karten legst du dann auf das Zukunftsdeck. Und manche Karten werden aussortiert aus irgendeinem Grund. Die kommen dann in die Vergangenheit. Die Vergangenheit bleibt auch aus dem Spiel raus. Ähm, wenn der Tag durch ist, den man spielt, dann wird das Zukunftsdeck neu gemischt und ist dann das neue Gegenwartsdeck. Und ähm, es kommen immer wieder Karten rein oder gehen raus aus diesem Deck. Also so variiert das Ganze dann. Und das auch äh, hat sechs Szenarien, wenn ich jetzt ganz richtig liege. Und, ähm, nee es hat null bis null bis sechs. So, also ins, eigentlich sieben. Ähm, und man übernimmt da die Rolle von so einem kleinen süßen Häschen äh, namens Aila, was im Wald lebt und dann Abenteuer erlebt und auch aus diesem Wald rauskommt dann und so. Und äh, wird immer schwerer mit jedem Szenario, was man spielt. Ich bin noch nicht durch damit, weil ich im Moment äh, im fünften Teil festhänge. Ähm, ja. Und das, da gibt es mittlerweile auch äh, Kämpfe, die werden dann auch ausgewürfelt. Man kann einen Begleiter bekommen, ähm, aber es ist ein reines Solospiel.
1: Okay, cool.
0: sei denn, Also ein Vorschlag ist, dass Eltern das mit ihren Kindern zusammenspielen. Ähm, Ich habe das mal mit einem Fünfjährigen angetestet, das ging auch nicht schlecht. Allerdings werden die Szenarien länger und das Spiel selber wird auch ein bisschen brutaler, sodass Fünf vielleicht irgendwann nicht mehr so das gute Alter wäre.
1: Na okay, verstehe.
0: Aber so mit einem Zehnjährigen vielleicht
1: kann man es spielen. Mhm. Ja cool, ja gut das kann man wahrscheinlich dann auch einfach gemeinsam erleben, wenn genau. es auch so eine Geschichte getrieben ist. Ja cool. Olli, was hast du uns mitgebracht als Empfehlung? Um,
3: also auf jeden Fall eine, eine, eine Empfehlung, weil wie ich finde ein sehr, sehr, sehr cooles Solospiel ist Under Falling Skies. Ich denke, das werden die meisten äh, schon kennen. Ich glaub, das war ein relativ gehyptes äh, Print and play dass sich dann Check äh, Games irgendwann unter den Nagel gerissen hat äh, und das dann halt auch richtig äh, rausgebracht hat. Ähm, ist thematisch oder sieht so ein bisschen aus oder erinnert viele dann an Space Invaders, äh, was so ein ganz schmales, aber sehr tiefes, äh, modulares Brett ist, wo oben so ein Alien-Mutter-Schiff äh, ist, das halt immer näher an seine Stadt. äh, kommt und äh, so kleine Alien-Schiffe dann ausstößt, die auch auf deine Stadt zufliegen Äh, und du hast unten so einen Würfeleinsatzmechanismus, Mechanismus, die Würfel in verschiedene Spalten packen kannst, um verschiedene Aktionen zu äh, triggern, also du kannst dann diese Alien-Schiffe abschießen, weil wenn die deine Stadt erreichen, dann kriegst du Damage äh, und ab einem bestimmten Damage äh, hast du dann verloren Ähm, du kannst aber auch äh, bestimmte Sachen bauen, um am Ende dann deine Ähm, ähm, Forschungsleiste äh, hoch zu wandern, denn wenn du die bis ganz nach oben gewandert bist, dann hast du es halt geschafft, dann hast du halt herausgefunden, wie du die Aliens besiegen kannst und ähm, ja, Und das ist ganz cool, ist sehr abwechslungsreich, weil du das Spielbrett sehr modular aufbauen kannst und es ist eine riesen Kampagne noch dabei ähm, mit einem ganz coolen Comic, das, glaube ich, so storymäßig so ein bisschen an Independence Day angelehnt. cool. Ähm, Das ist, ähm, ja, ganz nice, kann ich nur nur empfehlen. Und ist, ja, ein reines... Also klar kannst du das dann natürlich auch zu zweit quasi kooperativ, dass du dich dann berätst, wo setze ich jetzt was hin? Ja, okay, das ist eigentlich äh, ja. ein, reines, ähm, ein reines Solospiel. Und ein zweites, äh, mir ist es dann gar nicht mehr äh, so leicht ge- gefallen, äh, in meiner Sammlung äh, noch reine Solospiele äh, zu finden, äh, Wer dann noch der Unterhändler. Ähm, da ist jetzt, glaube ich, der, der Ableger davon etwas bekannter. Ähm, das ist dieses Final girl War jetzt auch auf Kickstarter und ging so ein bisschen auch in den sozialen Medien rum. Das benutzt dieselbe dieselbe Mechanik, ist aber, glaube ich, so ein bisschen bisschen fresher aufgemacht. Bei der Unterhändler bist du eben ein ein Unterhändler, der ähm, mit einem Geiselnehmer verhandelt. Ähm, Da gibt es irgendwie, ich glaube, es gibt drei verschiedene Geiselnehmer in in der Basisbox die alle dann so ein bisschen verschiedene Eigenschaften haben und das ist dann hauptsächlich gesteuert über, es gibt so so Verhandlungskarten, die du du dir äh, erkaufen kannst und so dein Deck zusammenbaust und dann spielen kannst, ist aber auch mit Würfeln und ist, ich finde, sehr glückslastig. Macht aber Spaß äh, und ist schnell <lacht> gespielt. Irgendwie 15, 20 Minuten, so eine Partie. Dann ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn man mal wirklich eine ja. ganze Partie nur Mist würfelt. Ähm, ja, und äh, ist ganz, ein ganz nettes Solo-Ding für so zwischendurch mal.
1: Ja, cool. Ähm, ja, Simon, du, hattest, du hast gar keine reinen Solo-Spiele bei dir in der Sammlung, oder?
2: Ähm, ein reines Solo-Spiel nicht, aber ein Spiel... Spiel für Mehrspieler, das als das beste Solo-Spiel überhaupt gilt, äh, wäre halt bei mir Mage Knight. Okay. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals Solo gespielt. Mit dem Dummy-Spieler funktioniert es eigentlich sehr gut. Ähm, man kann das Spiel super lernen für Multiplayer. Und ähm, finde ich, geht dann eigentlich schon fast in die Richtung, wie wenn du ein Rollenspiel am PC jetzt früher gespielt hättest ähm, mit... Charakterweiterentwicklung, baust halt ein Deck aus und entdeckst halt die, die Welt um dich herum. Kannst Missionen annehmen, kannst selber entscheiden, ob du jetzt in Dungeons gehen willst oder ob du Klöster niederbrennen willst, ob du sie nutzen willst, um dich äh, zu heilen. Also das muss ich sagen, funktioniert sehr gut als Solo-Spiel. habe es jetzt im Multiplayer aber auch noch nicht gespielt.
1: Warum würdest du sagen, also wenn es noch nicht ins Multiplayer gespielt hast, aber wenn es schon als Solo gespielt hast, würdest du, würdest du sagen, du vermutest, es ist im Multiplayer zu viel Downtime oder warum? Was ist ja kein reines Solo-Spiel, warum wird es wohl als das beste Solo-Spiel gehandelt?
2: Also, ich glaube, es hat schon eine extreme Downtime und ich glaube, allein die Spielzeit war mit 240 Minuten angegeben, so im Multiplayer. Das okay. schreckt halt dann noch ein bisschen ab. Ja, verstehe. Ja. Also ich habe es alleine gespielt mit dem Dummy, ich glaube 90 Minuten. muss aber ehrlich sagen, halt noch in, in der Lernphase. Beim zweiten Mal ging es dann schon ein bisschen flotter runter, aber ich glaube so 60 Minuten pro Spieler kann man da schon gut rechnen.
1: Okay. Gut, das ist natürlich dann äh, schon ein Brocken, wenn dann die Downtime auch sehr hoch ist und es ist da viel Interaktion dann potenziell dabei. Kann ich
2: interagieren, muss aber nicht zwingend, das, okay. äh, aber soweit bin ich, wie gesagt, wirklich nicht. Ich habe mich jetzt bisher auf rein auf solo konzentriert, ähm, habe mir es damals auch wirklich aus dem Grund gekauft, weil ich halt ähm, als das beste Solospiel angepriesen ist.
1: Cool.
3: Aber das ist auch das, was, was ich schon mal gehört habe. Ich habe es jetzt auch noch nicht Multiplayer gespielt, nur, ähm, nur Solo. Ähm, aber auch so die, die, die Cracks sagen, da, da kannst du mal noch eine Dreierpartie machen. Aber auf, ich glaube, auf der Box steht ja drauf, bis fünf kannst du spielen. Ne? Das wäre okay. ein Unding. Also dann ähm, kannst du dir halt wirklich kannst zwischendurch äh, im Restaurant was essen gehen. Ne? Kannst du zwei Twilight Inter- Imperium
2: spielen in der Zwischenzeit.
1: Ja. <lacht> <lacht> Geil. <Good lacht> Ja, und wenn dann die Interaktion natürlich so gering ist, ist, äh, ist dann schwierig, ne? Also,
2: also da, wie gesagt, äh, steinigt mich nicht. Ich ähm, habe mir es bisher noch nicht so weit angeguckt, äh, dass ich das jetzt wirklich beantworten könnte.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Solo-Empfehlung an der Stelle. Genau, ich habe auch äh, nur ein einziges äh, reines Solo-Spiel tatsächlich und zwar äh, Sprolopolis, nachdem ich es dem dem Olli gewichtelt (lacht) habe. Ich muss mir dann auch selber mal besorgen äh, und hatte letzte Gelegenheit, das einfach mitzunehmen irgendwo im Laden und äh, ja, ist cool. Es geht halt super schnell, so 15, 20 Minuten kann man so zwischendurch spielen. Äh, Diese 18 Karten... Und es ist gar nicht so einfach, Also man muss echt überlegen, was man da so macht und äh, jede Partie ist auch so ein bisschen anders, weil diese äh, Aufträge, die man dazu äh, zu erfüllen versucht, dann doch sehr unterschiedlich alle sind. Ja, finde ich äh, auch einfach ein cooles Teil, Das, das ist ein, ein Zehner kostet das ja nur und da steckt echt eine Menge Spiel drin. Also der, äh, die Lob, äh, Lobgesänge auf dieses Spiel kann ich soweit äh, unterstreichen, ja. gerade wenn man so zwischendurch mal so ein bisschen Zeit noch hat und trotzdem was spielen möchte, passt das gut. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zu der etwas umfangreicheren Empfehlungsliste, nämlich Spiele, die eigentlich äh, für Multiplayer sind, aber für uns trotzdem Solo sehr viel Spaß machen. Ähm, wer möchte denn da starten, Olli? Magst du wieder anfangen?
3: Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich hatte ja vorher schon gesagt, äh, ich liebe Kampagnen und Story, spiele Solo, deshalb äh, sind die jetzt nicht auf meiner Empfehlung drauf, äh, sondern hier habe ich dann versucht, äh, mal was anderes zu nehmen, was ich auch noch gerne äh, Solo spiele. Und das Erste was ich dann nennen äh, würde, wäre Roleplayer. Ähm, das finde ich Solo sehr cool. Ähm, da geht es ja jetzt thematisch drum du baust dir quasi ähm, äh, deinen äh, Rollenspielhelden äh, aus Würfeln zusammen. Also mhm. der hat dann die äh, altbekannten Stats, ähm, die du eben mit, 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 mit Würfeln äh, dann zusammenbaust. Ähm, was ich ganz, ganz cool finde ähm, es gibt dann auch noch Erweiterungen, wo du dann tatsächlich nachher auch mit dem mit dem Helden noch was machen äh, kannst, ähm, also auch wirklich dann kämpfen kannst, das war glaube ich immer sowas, äh, was einige bemängelt haben, wo, wobei ich aber auch das Basisspiel alleine schon cool finde, ähm, ja, ähm, das wäre meine erste Empfehlung.
1: Ja, finde ich auch super Solo, hat echt Spaß. Ist auch gar nicht so, so trivial, da auf einen äh, sinnvollen Punktewert zu kommen nee, äh, im Solo-Modus. Äh, ist schon ganz cool. Hast du dir eine der Erweiterungen?
3: Ähm, die Monsters und Minions habe ich mir geholt, habe die allerdings noch nicht, äh, noch nicht gespielt.
1: Ja, um, die haben wir nämlich
2: auch. Ist definitiv die, die bessere.
1: Ja, die andere habe ich nämlich auch noch gar nicht, aber die Monsters und Minions, die passt echt richtig gut rein. Die bringt irgendwie noch so das das Quäntchen mehr mit dazu und dieses irgendwie mit seinem Helden mal was machen und noch so ein paar mehr Möglichkeiten, vor allen Dingen auch zu bekommen und welche Dinge noch besser auszutarieren. Äh, gefällt mir auch sehr gut. Solo. Da gibt es ja jetzt auch ein kamanien Es gibt ja dieses Roleplayer-Adventures. Das habe ähm, ich auch gehört. Da habe ich auch nicht so richtig begeisterte Sachen gehört. Also sehr, oder sehr gemischte Sachen, sagen wir so.
3: Ist ja, glaube ich, auch hier in Deutschland noch nicht so wirklich ja, äh, erhältlich. Ne? Ja. Ja.
1: Das, das dauert immer ein bisschen, bis die äh, bei uns ankommen. Ja. Jut, jut. Lars, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, als erstes habe ich ähm, The Loop. Das ist jetzt eine Neuheit gewesen auf der Messe letztes Jahr. Und in The Loop spielen wir äh, so Zeitagenten, die einen verrückten Wissenschaftler stoppen müssen, der äh, in der Zeit herumspringt und Unsinn macht. Und das ist äh, ja ist jetzt kein Kampagnenspiel, sondern es ist halt einfach so ein Spiel, was man so mal schön locker runterspielen kann. Ähm, Zeit weiß ich jetzt gar nicht genau, aber das, Spiel, das kann man gut alleine spielen. Dann spielt man drei Helden, aber das äh, hat dann so eine kleinen so einen kleinen Regeltweak, dass man praktisch trotzdem nur ein Deck benutzt. Also, dass man so die Decks der drei Helden zusammen mercht. Und dann ähm, spielt man die alle drei so mit diesem einen Deck, was gut funktioniert. Und ja, auch auch der der Mechanismus, ähm, mit dem der Bösewicht gesteuert wird, ist praktisch genau derselbe wie im Multiplayer. Und von daher lässt sich das gut so spielen. Und es sieht auch toll aus. Äh, Es ist schön... Vom, vom Material her schön.
3: Ja. Und es ist bockschwer, finde ich. Es ist ich schwer, das ich verliere öfter, äh, als ich gewinne.
0: Ja. Das also es ist schwer, das stimmt.
1: Schon ganz oft bei Leuten irgendwo gesehen auf Instagram. Es sonst ist tatsächlich,
0: irgendwo. es ist schwer, aber es ist tatsächlich auch so, dass es trotzdem richtig Spaß macht.
1: Absolut, ja. Cool. Ja, nicht schlecht. Simon, was hast du uns mitgebracht?
2: Also bei mir ist das erste Spiel, ähm, aber eins meiner Lieblingsspiele, Spirit Island, wo du praktisch die guten Geister der Insel bist, die die bösen ähm, Entdecker, Be- äh, Siedler ähm, von der Insel vertreiben wollen, ähm, die, die Siedler werden im Prinzip durch ein Kartendeck gesteuert, ähm, das entscheidet praktisch, in welcher Runde die auf welcher, auf welchem der verschiedenen Landfelder halt ihre Aktionen ausführen und du, je nachdem, was für einen Geist du spielst, musst du dir halt überlegen, wie du die jetzt am besten in Schach hältst, wie du die jetzt am besten wieder von der Insel runterkriegst Ähm, da gibt es halt äh, allein schon im Grundspiel gibt's, äh, zig verschiedene Geister in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und mit den beiden Erweiterungen ähm, Ast und Tatze und ähm, zerklüftete Erde kommt da halt mal richtig äh, Material noch dazu. Ich muss sagen, wir spielen es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr ohne Ast und Tatze, weil das halt einfach ähm, noch so eine zusätzliche Dynamik reingebracht hat und das muss man halt sagen, ähm, skaliert halt in dem Fall, Fall so, dass halt jeder Spieler sein eigenes Landfeld praktisch hat also wenn ich alleine spiele habe ich halt nur ein Landfeld wenn ich mit zwei Spielern spiele habe ich zwei, wenn ich mit drei spiele habe ich drei und dank der zweiten Erweiterung kannst du halt jetzt auch zu sechs spielen
1: cool ja um. Ja, ich, ich habe es bisher nur mit Mehrspielermodus gespielt und wir habe es noch so nicht geschafft, das mal alleine auf den Tisch zu kriegen. Äh, ja, steht auf jeden Fall bei mir auch noch an. Weil,
2: ja. kannst du das halt auch für eine Schwierigkeit ähm, ein bisschen durchskalieren, indem du noch ja. Nationen dazu nimmst oder. Ähm, also machst es noch schwieriger, ne? <lacht> Ja, also du kannst das Ding wirklich von, von Äffchen-Modus zu ähm, Hardcore äh, durchskalieren und es funktioniert eigentlich reibungslos. Heißt Wobei wir es mal noch
1: nicht im Äffchen-Modus geschafft haben, so ist nicht,
2: ne? Heißt das wirklich Äffchen-Modus? Nee, also du kannst halt vom, äh, dass du es mit einem kleinen gezähmten Äffchen spielen könntest, zu, äh, ähm, ja, dass du es halt wirklich, äh, dass der Kopf raucht und, äh, dass du halt, äh, glaube am Fließband verlierst, kannst
0: Okay, ich dachte gut. jetzt wegen so einer tropischen Insel. Ja,
1: wäre
0: wär
2: witzig, ja. <lacht>
1: Ja, cool. Ja, dann schließe ich mich mal an mit einem Spiel, was ich äh, super gern äh, Solo spiele und zwar äh, Terraforming Mars. Ähm, Hätte ja eben schon gesagt, das spiele ich auch hauptsächlich in der digitalen Variante und da geht theoretisch auch so ein Multiple. Player-Modus, also dass man so gegen so KI-Gegner äh, spielt. Äh, das ist irgendwie auch ganz witzig, aber ich spiele es tatsächlich auch digital, gerne in der reinen Solo-Variante, die man auch äh, auf dem Brett spielen könnte. Der Unterschied ist da im Grunde, man, man hat äh, nur 14 Generationen, also 14 Spielrunden Zeit, den Mars vollständig zu terraformen und all diese Werte auf Anschlag zu kriegen. Und äh, durch diese doch recht harte Zeitbegrenzung äh, spielt sich das Spiel auch deutlich anders als im Multiplayer-Modus. Zumindest so aus meiner äh, Wahrnehmung. Weil im Multiplayer-Modus kann man das so ein bisschen rauszögern, hinten raus und versuchen, noch maximal vier Punkte zu machen. Und das ist halt äh, im Solo-Modus nicht ohne weiteres möglich und auch nicht so richtig sinnvoll, so richtig auf Punkte zu gehen, weil man muss halt diese Werte alle nach oben treiben. Und wie man das mit den Karten, die einem da präsentiert werden, äh, hinkriegt, äh, ja, ist recht spannend und man startet halt auch mit weniger Einkommen als im Multiplayer-Modus. Das ist dann auch noch mal ein bisschen schwieriger ge- gestaltet. Äh, genau, und das, äh, ja, das macht mir persönlich mega Laune, da immer versuchen, äh, das rechtzeitig hinzukriegen und dann gleichzeitig meinen Highscore zu knacken.
3: Das wollte ich gerade ja. fragen. Also es geht schon auch noch um, um Highscore, aber es es tut, man scheitert auch manchmal, dass man es in der Rundenanzahl überhaupt gar nicht schafft. Also meistens scheitere ich und ah, bin okay. froh, wenn ich es überhaupt schaffe. Also es ist richtig hart, das überhaupt zu schaffen. Ja, ja,
1: genau. Okay. Also du darfst dir fast keine Fehler erlauben. Also okay. da hast du eine Karte zu viel genommen oder, oder falsch, falsch getimt, dann, dann passt das schon nicht. Das, und okay. das ist fast ganz oft super knapp, dass dir so ein, zwei Werte nur fehlen. Aber äh, also ich schaffe es meistens nicht. Simon?
2: Kann man sich da in, in dem Fall die die also den Schwierigkeitsgrad ein bisschen skalieren, indem man ähm, praktisch mehr Runden äh, macht? Würde ja, das funktionieren? Dass man halt äh, sagt, okay, statt in 14 Runden muss ich es in, in, in 16 Generationen äh, erledigen. Ja, kann das also geht. ist glaub, im Regelheft, soweit ich
1: weiß, nicht vorgesehen. Ja. Ähm, aber ja, klar, kannst du auch sagen. Ja, das habe ich
2: jetzt zum Beispiel bei. Äh, anderen Spielen halt schon gesehen, dass du da halt dann halt praktisch deine Anfangsbedingungen oder halt deine, deine Endbedingungen dann halt skalieren kannst und kannst du es schwerer oder einfacher machen.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt, wenn man es auf 15 Generationen machen würde, dann würde ich es eigentlich immer schaffen. Und 14 ist so ein Sweet Spot, der, der echt schwierig ist zu erreichen, aber machbar ist und meistens klappt es halt ganz knapp nicht. Äh. Also würde ich jetzt schwierig finden, das, das anzupassen. Finde ich, ist ganz gut aus, ausgesucht da an der Stelle. Okay. Äh, genau, und äh, was ich f- vor allen Dingen interessant finde, also obwohl es so eine reine Highscore-Jagd ist, ist, äh, das Spielgefühl ist deutlich anders als im Multiplayer-Modus. Man muss so auf ganz andere Sachen achten. Ähm, genau, also man kann trotzdem alle Karten benutzen, die anderen Spielern was wegnehmen. Weil der, es gibt immer so einen imaginären Spieler, der das dann, diese Strafe bekommt. Das ist ganz cool. Also man muss keine Karten aussortieren dafür. Äh, das wäre bei dem, der Menge an Karten auch extrem nervig. Äh, ja, daher wäre das so meine Empfehlung für ein Spiel mit einem guten Solo-Modus. Dann sind wir wieder bei dir, Olli. Dann sind wir eins. wieder
3: bei mir. Ja. Ähm, meine zweite Empfehlung wäre Imperium. Ähm, gibt es in zwei Varianten, Classic und Legends. Ähm, Es sind Deckbilder, in denen man ähm, eben eine bestimmte Nation äh, übernimmt. In Classic sind das dann eher klassische Sachen wie die Römer, die Griechen, äh, Wikinger, ähm, Perser, so Geschichten. Äh, Und in Legends gibt es auch so ein paar ähm, mythische äh, Sachen, wie äh, es gibt irgendwie die Utopia, die äh, Arthurianer, die Atlanta und ähm, im Endeffekt ist es so ein bisschen, ja, auch ein, 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 ein Civ-Game, denn du musst deine Nation weiter ähm, entwickeln und jede Nation hat halt spielt sich komplett anders. Also zum Beispiel ähm, sind es, glaube ich, die, die, die Wikinger, ähm, die kannst du gar nicht ähm, in eine bestimmte Richtung entwickeln, weil die, die werden immer Barbaren bleiben. Ähm, und so. Und äh, das ist sehr, sehr cool, finde ich. Pa- passt thematisch irgendwie toll, ähm, wie, wie unterschiedlich die einzelnen Nationen sind. Das kann man auch gegeneinander spielen. Ich glaube sogar bis zu viert. Wobei zu viert würde ich es, glaube ich, never ever spielen. Dann hast du, glaube ich, eine relativ hohe Downtime. Ähm, und ist für mich ein perfektes, äh, perfektes Solo-Spiel, weil das sind super äh, automa ähm, mit dabei oder äh, dass du du suchst dir eine Nation aus und auch die Nation, gegen die du spielst. Und für die Nation gibt es so ein so so Regelwerk: immer so, ähm, wenn das, dann das. Also, du gehst von oben die Tabelle so runter: hat er das, dann macht er das, äh, hat er das nicht, dann gehen die nächste Zeile: hat er das, dann macht er das. Äh, und das funktioniert äh, eigentlich super, ähm, super gut. Ähm, ja, ist von, äh, von David Turci, einer meiner Lieblingsautoren. Äh, äh, ähm, zusammen mit dem mit dem Nigel Buckle, die auch zusammen ja ähm, jetzt Voidfall äh, gemacht haben.
1: Ja. Noch machen. Sagen Oder, also.
3: Genau, genau ist ja noch in der Mache. Ja, ähm, ja Imperium Classics und Legends.
1: Cool. Ähm, dann Lars, was hast du uns noch mitgebracht?
0: Ja, auch ganz klassisch <lacht> könnte man sagen. Ähm, Bloomhaven Pranken des Löwen. Ist jetzt so also ein Kampagnenspiel von mir und ähm, das kann man wunderbar solo spielen. Also, ich spiele es double-handed, also mit zwei Helden. Und ähm, ja, ist total in Ordnung. Ja. Ich glaube, Doomhaven ist relativ jedem ein Begriff. Ähm, Pranken des Löwen ist halt so eine Baby-Version davon. Ist nicht so umfangreich. äh, hat kein modulares Spielfeld, sondern das Spielfeld befindet sich in einem Ringbuch, was man dann pro Kampagnenteil einfach eine neue Seite aufschlägt sozusagen. Ja, und das ist halt so, wie ein Kampagnenspiel halt so ist, lässt sich das auch wunderbar solo spielen. Und die Gegner werden genauso gesteuert, wie als wenn man es mit mehreren Leuten spielt.
1: Ja. Spielst du das dann so komplett analog oder benutzt du eine App-Unterstützung für die Gegner?
0: Äh, tatsächlich spiele ich es komplett analog. Okay. Ich wusste noch nicht, dass es eine App-Unterstützung gibt.
1: Ziemlich,
2: ziemlich Das, das kannst du
0: mir gerne gleich nochmal empfehlen. From
2: Haven Helper, glaube ich. Gell? Genau. Der, okay, der Alex spielt was das der? mit. Der
3: verwaltet der. das Deck von den Gegnern und trackt auch die, die Schadenspunkte, der trackt auch diese Zustände, ähm, was ich immer vergessen habe, die musst du dann ablegen hier und auch <lacht> die, ähm, die magische Aufladung und sowas, ähm, ja, ist ganz, ganz nett und dann musst du halt nicht immer die, die Monsterkarten und das alles, das brauchst du quasi
2: gar nicht mehr. Ah, okay. Hm.
1: Spart so ein bisschen Verwaltungs- und Aufbauarbeit ja. am
2: Ende des Tages. Das ist noch in klingt klingt Kombination gut. mit dem Spielbuch.
1: Ja, ich es Ziemlich entspannt runter, ne? Ja, Ja, cool. Ja, das äh, das, das, das haben wir auch tatsächlich. Das hatte ich auch schon mal, glaube ich, erzählt irgendwann mal. äh, Das steht auch noch bei mir an, dass ich das mal solo dann durchzocke. Äh, Simon, was hast du noch dabei?
2: Also ich bleibe auf der Insel. ähm, Robinson Crusoe ist ein ein Spiel, wo es sehr gut alleine funktioniert. Man kann sich da auch ein bisschen erleichtern, wenn man möchte, indem man ähm, Freitag dazu nimmt oder den Hund, was einem halt einfach ähm, zwei zusätzliche Worker ähm, an die Hand gibt, ist ja ein Worker-Placer. Ähm Und je nachdem, was für eine... Ähm, was für ein Szenario man sich da raussucht, äh, ist man da schon gut beschäftigt. Gibt ja mittlerweile dank Boardgame Geek auch etliche Fan-Erweiterungen und ähm, dank der Jubiläumsedition ist, glaube ich, die sie jetzt bei Kickstarter hatten, kommt ja auch noch dieses Szenariobuch.
1: Ja, da ist noch viel ja. Content in Anmarsch, auf jeden Fall.
2: Ja. Gibt es auf jeden Fall genug zu tun und ich habe auch noch die, die beiden Erweiterungen, ähm, die beide richtig gut sind. Das ist ein Spiel, wo, ja ich schon sehr viel alleine gespielt habe und wo witzigerweise dann auch irgendwann meine Frau mal an den Tisch gelockt hat, weil sie es nicht glauben konnte, dass das Spiel so schwer ist, ähm, dass ich an einem Abend dreimal verliere, <lacht> hat sie unbedingt gemeint, sie muss mitspielen. Natürlich haben wir dann erstmal gewonnen, aber äh, sie hat mittlerweile dann auch schon feststellen dürfen, wie hart das Spiel zu einem sein kann.
1: Zum Glück, sonst hätte sie ganz schön doof dargestanden. Hm. Passiert mir öfter.
0: <lacht> Apropos doof dastehen bei Robinson Crusoe. Ich habe das mit zwei gestrandeten Freitag und dem Hund gespielt und
2: habe es nicht geschafft. Das ist schade. Das ist halt echt. Ja,
1: ja aber so muss es dann schon auch sein. Wenn man es direkt alles schaffen kann, ist es ja irgendwie auch langweilig. Ähm, ja, dann würde ich noch... Äh, äh, ein nicht ko- äh, kooperatives Spiel wieder nennen, und zwar äh, Red Rising, auch von Stonemire, was ja quasi die äh, Mechanik sehr von ähm, hier Fantastische Reiche äh, inspiriert wurde. Und aber, obwohl Fantastische Reiche ich mir halt gar nicht so richtig vorstellen kann, Solo zu spielen, ich weiß gar nicht, ob es in der Erweiterung jetzt einen Solo-Modus gibt, ob das da auch noch dazu gebacken wurde.
3: offiziellen auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall auch, das ist auf jeden Fall lustig, wenn es mit mehreren gespielt wird und dieses Ablegen und Aufsammeln. Aber bei Red Rising gibt es halt so ein paar Mechaniken drumherum Ähm, und die die Auslage ist so ein bisschen anders aufgebaut. Es gibt so vier verschiedene Bereiche, äh, in denen Karten liegen. Ähm, Genau, der Automar ist relativ einfach zu steuern. Ich hatte das ja eingangs schon mal gesagt, man hat dann so verschiedene Wahrscheinlichkeiten, wo mehr gemacht wird vom Automar und abhängig davon sollte man dann seine Strategie anpassen. Äh, genau, und das das hatte ich halt bisher einfach noch nicht die Gelegenheit, das im Multiplayer zu spielen, aber spiele ich äh, Solo total gerne und versuche da auch so meinen Highscore zu knacken und der Automar sammelt halt auch Punkte, den geht es zum einen zu schlagen und dann den Highscore zu knacken. Äh, ja, was, was ganz cool ist, der skaliert halt, also man kann den auf... Äh, Relativ einfach stellen, dann besiegt man den auch, ja, wenn man das so ein bisschen raus hat, relativ regelmäßig und man kann ihn halt auch so ganz knüppelhart stellen. Wo ich mich frage, wie soll man da jemals mehr Punkte machen, als der sammelt? Das ist mir ein bisschen nicht annäherungsweise gern gelungen.
3: Äh, genau, du hast das es noch nie gut. Multiplayer gespielt es nee, also, ja ist, ist, ist die englische Version. Ne? Ja, genau. Weil es
1: englisch ist, äh, ist, das, äh, ist das nicht so einfach. Und auch wenn die Texte sich ja im Rahmen halten, ähm, ist das ja. dann doch nicht ja. ganz so einfach. Deswegen habe ich das bisher ausschließlich solo gespielt. Ja,
0: dann muss es aber hier am Brettspielwochenende
3: mal Auf ran. jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, mir ist gerade so eingefallen, ich glaube, wenn man so die Mechanik nimmt, die der Zweispielermodus von Fantastische Reiche anbietet, Dann müsste man das eigentlich auch solo spielen können und dann einfach immer gucken, dass man möglichst viel Punkte macht. Das wäre sogar vielleicht eine gute, sag ich mal, Trainingsrunde oder so.
2: Ja. Oder dass man
0: äh immer, dass man, dass man irgendwie bestimmt, dass eine Karte aus der Auslage rausgeht und dann legt man eine vom Stapel rein und simuliert so, dass der Gegner irgendwas getauscht hätte. Das kann man ja zum Beispiel, ich glaube, zehn Karten liegen aus. Kann man ja sogar mit einem zehnseitigen Würfel dann machen oder so.
1: Das stimmt. Da gibt bestimmt auch ein. Äh, ihr
0: BGG-Freaks, ne? ihr habt es hier zuerst gehört.
1: <lacht> Schauen wir nochmal nach, ob es da nicht so Ich bin mir
0: relativ sicher, dass es einen ähnlichen Silbermodus. Ja,
3: ja.
1: <lacht> Bei Blase-Trust zuerst gehört. <lacht> Ja, cool. Ähm, dann Olli, hast du uns noch was mitgebracht?
3: Ähm, ja, vielleicht noch eine, eine Honorable Mention. Eigentlich dürfte ja jeder nur äh, zwei. <lacht> Hätte ich noch, ähm, das haben wir heute aber auch schon mal erwähnt, Marvel Champions ähm, ist ein ziemlich cooles solo ähm, Solospiel. Ähm, auch das kriegst du relativ schnell, ähm, schnell auf den Tisch äh, und hast mal äh, schnell eine, eine, eine Runde durchgespielt in 45 Minuten oder sowas, wenn du verlierst, manchmal auch noch schneller. Ähm, ja. Also wenn, die, wenn du dein Heldendeck und das Gegnerdeck äh, vorbereitet in der Box hast, dann geht das recht flott. Und äh, ja, macht mir äh, unheimlich Laune. Ich hänge allerdings mit meiner Challenge ziemlich zurück, ähm, weil jetzt im Januar gerade auch viele blöde Umstände mit Corona, Quarantäne, Kinder und abends keinen Kopf mehr zu spielen, ähm, ja, muss ich mich langsam mal ranbeißen, muss jetzt mal in den nächsten Wochen vielleicht vier, fünf Partien am Tag spielen. Um Wollte abzuführen. ich gerade fragen, wie viel bist du jetzt schon hinterher? Ich bin bei 23 Partien und müsst ja, den wie haben wir heute? 14. 40. schon 45 haben. Jo. Okay, dann muss also bisschen
1: ich aufholen. Also ich habe nicht
2: umsonst gegen dich gewettet. Ja, sorry. Okay. Aber das ist Olli. Das ist schon ein hartes Projekt gewesen. Aber war jetzt
3: wirklich auch der Januar wirklich blöd, hatte mhm. ich abends oft nicht mehr den Kopf, mich noch hinzuhocken und irgendwas zu spielen.
1: Ist noch nicht verloren, Olli? Ja. Genau. Das äh, kann man wieder noch aufholen. Äh, Lars, hast du noch eine Honorable Menschen für uns?
0: Ja, hatten wir auch ganz kurz äh, schon gehört, den Namen Escape from the Dark Castle. Ist auch ein super, super Spiel für Solo. Ähm, das ist praktisch auch wie so ein Spielbuch. Und man hat auch einen starken, Stapelkarten, durch den man sich mit seinen Helden so durchackern muss. Das ist, äh, man muss versuchen aus einer Burg zu kommen und jede Karte ist halt so ein Raum dieser Burg. Und das Kartendeck variiert jedes Mal, weil man man nimmt nur gleich 15 Karten plus einen Bossgegner. Es gibt in der Grundbox drei Bossgegner und genug Karten, dass man es ja, fünf, sechs Mal spielen kann und locker noch nicht alle Karten gesehen hat. Ähm, weil man halt immer nur 15 zieht. Und Kämpfe werden ausgewürfelt. Ähm, jeder Charakter hat so, so ein bisschen Spezialität, was die Würfelergebnisse angeht. Und die Gegner haben eigene Würfel, die man so wegwürfeln muss praktisch. Ja. Und das ist äh, auch, das geht super schnell aufzubauen, es ist ähm, spannend, es ist aufregend, es ist auch immer noch mal überraschend teilweise und es ist ziemlich schwer und es ist so mein absolutes Go-To-Spiel, wenn ich, wenn ich sag irgendwie so, hey, es ist jetzt so sieben und um acht muss ich aus dem Haus, aber ich habe voll Bock noch was zu zocken. Weil das eben, das ist so aufgebaut in einer Minute. Und dann geht's los und dauert dann, ja, vielleicht 20, 30 Minuten.
1: Cool. Klingt gut.
0: Und von der Grafik her auch total äh, an die 80er Jahre: äh, äh, DD-Regelbuchzeichnungen oder diese Spielbücher. Von Fighting Fantasy und so angelehnt. Absolut. Cool. Die haben auch jetzt ein anderes Spiel, ein Sci-Fi-Spiel für die Leute mit, die nicht so auf Fantasy stehen. Das heißt dann Escape from the Dark Sector. Und ja, habe ich noch nicht gespielt. Ähm, Da muss man halt irgendwie aus einem bestimmten Teil des Weltraums entkommen, vermutlich.
1: Ah, oh, cool. Ja, zwischendurch ist auch diese äh, mal schnell gespielten Spiele äh, haben wir auch immer einen Platz in der Sammlung verdient irgendwie, finde ich. Weil Auf die großen Fall. Spiele reicht es dann manchmal doch nicht so richtig.
0: Also ähm, auch diese ganzen kleinen Sachen, die wir genannt haben, diese ganzen Roll-and-Rides oder Draw-and-Rides ja. äh, sind ja auch super fix gemacht.
1: Das stimmt. Ja, Simon, hast du noch eine Honorable Mention für uns?
2: Ähm, bei mir ist tatsächlich Nova. Ähm, hat jetzt eigentlich eher ähm, als Solo-Modus diesen Punkt dabei, dass du halt äh, auf sieben Runden spielst. Ähm, du hast so ein kleines Kärtchen dabei, äh, wo halt einfach sieben Spielsteine drauf sind und jede Runde ähm, blockiert nur mit einem so einen Spielstein halt äh, einen Platz, wo man normalerweise eine Spende machen könnte, um noch an... Ähm, nicht Siegpunkte heißt es nicht. Ähm, Attraktion?
1: Ah, ist das nicht die Attraktivität? Nee, nicht
2: andere. Das sind ja zwei Leisten, die aufeinander zugehen. Artenschutz. Artenschutz, genau. Auf Artenschutzpunkte kannst du gehen. Ähm, und im Prinzip nach sieben Runden guckst du dann einfach, wie weit ist jetzt der Abstand noch zwischen ähm, äh, Artenschutzpunkten und Attraktivität. Im besten Fall... Ähm, hast äh, mit dem mit der Attraktivität den Artenschutz irgendwann mal überschnitten und ähm, hast Pluspunkte. Und ansonsten geht es dir wie mir in meiner ersten Partie, dass du halt mit Minuspunkten endest. Gut. Ja, aber äh, bei der zweiten Partie war ich dann schon deutlich besser, muss ich sagen. Wenn du dann halt auch weißt, was du machen musst. Ja. Cool. Und... Ja, vorhin habe ich es ja schon genannt. Eigentlich, was einen, einen sehr guten Solo-Modus hatte ich echt. Ähm, ein Fest für Odin.
1: Schön, dass Das, das muss man einfach nennen,
2: gut. weil man sich halt einfach selber dann die Felder für die nächste Runde blockiert.
1: Cool. Ja, eine Honorable Mention hätte ich auch noch, auch wenn ich sie selber noch gar nicht gespielt habe. Aber irgendwie reizt es mich doch. Aber ein Bisschen auch noch nicht, also aus aus Zeitmangel da noch nicht rangetraut. Und zwar als Thousand-Year-Old Vampire, was so ein Journaling-Spiel ist. Äh, Habe ich das erste Mal bei Shut up and Sit Down gehört und die haben das total abgefeiert. Im Grunde, man ist so ein, ja, ein tausend Jahre alter Vampir, der so langsam vergisst, wo alles äh, herkommt und was er erlebt hat. Äh, ja, und der Reiz des Spiels ist im Grunde, dass man dann was erlebt und sich dazu Geschichten aufdenkt und in so ein Journal schreibt und sich so ein bisschen damit einfach die Zeit vertreibt, sich möglichst in diesen Vampir hineinzuversetzen und äh, die Geschichte für den zu schreiben. <lacht> ähm, genau, ist auf jeden Fall so eine, irgendwie eine ganz andere Art äh, Spiel äh, und auch noch, also noch mal anders als ein Abenteuerspielbuch. Ja, aber wie gesagt, ich habe, äh, obwohl mich die Idee sehr reizt, äh, so aus Zeitgründen, dass bisher mich da noch nicht herangetraut, das, äh, das anzuschaffen. Wobei es auch recht günstig äh, als PDF-Version einfach gibt. Ich glaube, das als Hardcover-Buch des Journal zu haben, ist schon cool. Genau. Ja, das, äh, das war unsere Empfehlungsliste. Äh, wir freuen uns gern auf Feedback, äh, was, was ihr noch so da hinzufügen würdet. Was sind eure liebsten Solo-Spiele, Spiele mit, äh, mit Solo-Modus, die ihr ja für lange, für kurze Abende empfehlen könntet? Sehr gerne ins Feedback dann. Genau, und dann kommen wir schon zum Auto und als ich Auto, würde ja. noch ganz, nochmal ja. muss ich dich unterbrechen, Sorry, kein vielleicht
3: äh, für alle, ähm, die generell an Solospielen interessiert sind, äh, hätte ich noch zwei Podcast-Empfehlungen. Cool, ja, das und, ist ein äh, sehr guter
1: Punkt. Sehr guter und Punkt, zwar
3: ja. gibt es zum einen ja den äh, Einzelspiel-Podcast, ähm, sind äh, zwei Jungs, die einen Solospiel-Podcast machen, äh, der Peter und der Christian, die höre ich sehr gerne ähm, und finde die sehr gut und ähm, schon ein alter Hase im Podcast-Geschäft, Solo Manolo. Der hat momentan zwar ähm, so ein bisschen Elternzeit, weil der auch Nachwuchs geklickt hat. Und ich glaube, im letzten Jahr kamen gerade mal nur zwei Folgen raus. Da gibt es aber auch sehr viele alte äh, Folgen noch so zum Nachhören und auch auf jeden Fall empfehlenswert. Also ja, wenn ihr euch für Solo-Spiele interessiert, da gibt es jede Menge ähm, Informationen
1: dazu. Ja, das ist eine ganz illustre äh, Community in der Community. Ne? Das ist wohl wahr. Ja, cool. Ähm, ja, schöne Empfehlung, finde ich. Und dann kommen wir jetzt zur Autofrage. Außerdem ja. Simon will auch noch eine Empfehlung. Ja, ich habe
2: noch den solo spiele treff Das ist auch noch ein ganz guter Podcast zu dem Thema. Sehr gut.
1: Okay, dann hänge ich auch noch einen dran. Äh, und zwar die, die Solo-Gespielt-Folgen vom äh, Brettspiel-News-Podcast mit dem Johannes. Ähm, weil der Johannes einfach äh, ein sehr angenehmer äh, Zeitgenosse ist, finde ich. Dem kann man immer sehr gut zuhören. Dem gelingt es auch, das ganz gut alleine äh, zu erzählen. Äh, ja.
2: Ja, Simon? Und bei furchtbares Gaming kann man am Last zugucken, so wie er sich solo durch die Spiele schlägt.
1: <lacht> Tja, seht <das lacht> Ja. Okay, dann hätten wir auch noch so ein paar Podcast-Empfehlungen, falls das äh, euch noch mehr reizt. Genau, und die wissen noch viel, viel besser darüber Bescheid und äh, kennen auch noch eine ganze Reihe anderer toller Spielempfehlungen. Ja, und dann kommen wir nun endlich zur Otto-Frage. <lacht> ähm, genau, und da haben wir uns überlegt, passend zum Thema, zu welchem Spiel wir uns denn einen offiziellen Solo-Modus wünschen. Nicht einen fan sondern einen ganz offiziellen, wo man nicht selber noch was ausdrucken muss, sondern das in so einer Box kommt und einfach loslegen kann oder als App Unterstützung oder was auch immer Olli du das wieder loslegen
3: ja ähm, am meisten wünsche ich mir den und der Wunsch wird mir äh, ich glaube bald erfüllt werden für ähm, Batman Gotham City Chronicles ähm, da gibt es zwar auch schon so einen Fan-Made-Solo-Modus, aber die sind jetzt wohl dran. Es kommt bald die Season 3 äh, und äh, die wird sich hauptsächlich zum einen darum kümmern, die Regeln generell ähm, etwas zu ähm, äh, Streamline, weil die schon ein bisschen fiddly äh, sind zum Teil. Äh, und es wird dann aber auch einen Koop- und einen Solo-Modus geben und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, weil das Spiel finde ich total cool, kommt nicht so sehr auf den Tisch äh, momentan und ich hoffe, damit ähm, wird sich das ändern.
1: Cool. Lars, zu welchem Spiel wünschst du dir einen offiziellen Solo-Modus?
0: Also auch zu Warhammer Underworlds hätte ich gerne einen, (lacht) zumindest einen einen Modus, ähm, wie man das Spiel so ein bisschen in Kampagnen-Style spielen kann. Es gibt so einen Solo-Modus, das ist so, ein, so ein, ein, ein Bosskampf. Da spielt man eine Warband gegen ein großes Monster. Äh, Habe ich probiert, fand ich nicht so spannend. Ähm, war eine gut ausgearbeitete Automa an sich, aber irgendwie auch nicht so, trotzdem nicht so richtig mitreißend. Und was so in dieselbe Kerbe schlägt, ist Crossmaster Arena. Äh, Wäre tollen Solo-Modus zu haben. Ähm, da habe ich mal selber einen gebastelt, der ähnlich funktioniert wie der von Games Workshop für Warhammer Underworlds. Ähm, also auch so ein Boss-Monster-Kampf, und da in der Verbindung mit der neuen oder mit der letzten Crossmaster-Ausgabe Blast. Ähm, aber ich habe, weiß ich nicht, 300 Figuren oder so für Crossmaster und Ich kann kaum noch was damit anfangen, ähm, weil das Spiel fast irgendwie ausgestorben ist und äh, jetzt zu Corona-Zeiten auch keine Turniere stattfinden und so weiter. Ähm, Deswegen wäre dafür auch ein offizieller Solo-Modus toll. Aber da an Ankama das Spiel praktisch eingestellt hat, wird es das wohl nie geben. Schade. Ähm, Aber Games Workshop und Warhammer Underworlds, das wäre irgendwie sehr, sehr cool. Ich habe auch mal jemanden auf Instagram getroffen, der gesagt hat, er arbeitet da dran. So, aber das wäre ja wieder Fanmade, nicht official. Und das fände ich natürlich ganz stark.
1: Cool. Simon, wo wünschst du dir einen für?
2: Hm, da ich ja bevorzugt Euros spiele und die meisten Spiele in meiner Sammlung eigentlich schon einen Solo-Modus dabei haben, das einzige Spiel, das mir jetzt einfällt, ähm, das ich tatsächlich dann auf der App spielen muss, wenn ich es mal Solo spiele, ähm, ist Brass Birmingham oder Brass Langshire. Kannst du ja nehmen, welches du willst.
1: Da hätte ich ja darauf gewettet, dass du das sagst, weil das wäre nämlich ja. cool, wenn das ein hätte.
2: Nee, das wäre echt cool. Also da könnte ich dann auf jeden Fall auch mal mein Spiel verbessern.
1: Ja. Ähm, genau, das sage ich nicht. Äh, ich wünsche mir einen für Beyond the Sun. Äh, das ist relativ neu hier eingezogen, aber das kommt ja. Äh, die Erweiterung wird vor allem in den Solo-Modus beinhalten. Äh, es gibt zwar wohl auch einen ganz guten fan äh, ja, aber das Ausdrucken und dann die Karten zurechtschneiden und dann habe ich so Papierkärtchen, da das da hatte ich dann irgendwie keine Lust drauf. Ähm, genau, aber da bin ich gespannt, was, was der offizielle Modus bieten wird, ähm, weil das. Äh, finde ich auch, gibt es keinen Grund, warum es keinen Solo-Modus für gibt. Also das funktioniert, glaube ich, ganz gut mit Solo-Modus dann auch.
0: Fällt mir gerade noch was ein zu dem Spiel, was ich gesagt habe, denn Warhammer wow, Underworlds gibt es ja auch in der digitalen Version und da gibt es tatsächlich eine Art Solo-Modus, äh, wo man einen Helden aus einer Warband spielt, äh, der dann schon ein bisschen Ausrüstung hat und der gegen ganz viele sozusagen Minions dann antreten muss. Und auch da geht es dann darum, einen Siegpunkte-Highscore zu erzielen, ähm, um, um Erfolge freizuschalten. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich tatsächlich relativ gut f- umsetzen lässt mit einer Automa und leicht angepassten Regeln. Also falls irgendjemand... Oh, warte! Da fällt mir gerade ein, der Viking kennt doch jemanden, der für Games Workshop so im weiteren Sinne arbeitet. Also, falls der das hört, äh, wäre das mal ein Vorschlag, <lacht> da würde ich mich richtig drüber freuen. Und da würde ich auch ja, so 30 bis 50 Euro für so eine Box ausgeben, dann, wenn da ein cooler Solo-Modus kommt.
1: Cool. Mit ja, Minis. Mit Minis auch noch. muss wahrscheinlich noch tiefer in die Tasche greifen, befürchte ich.
0: Ja komm, 50 Euro sollten nur 20 Minis schon drin sein.
1: Gut, gut. Ja, dann haben wir das Thema Solo-Modus so in unseren bescheidenen äh, Möglichkeiten, glaube ich, umfassend behandelt. Wie gesagt, wir haben so ein paar Podcast-Empfehlungen rausgehauen für für euch, wenn ihr da da stärker einsteigen wollt. Ansonsten, äh, wir freuen uns auf euer Feedback und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.